0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Carrasco Ferreira y estoy aquí con el primer episodio de este gran podcast que les traigo eh, Se llama Lo que no te dicen de la psicología Este podcast pues, fue creado para yo contarles un poquito más de mi experiencia, ya sea durante la carrera o como egresada ya que el hecho de ser egresada en tiempos de pandemia es una experiencia completamente diferente y pues voy a platicarles un poquito al respecto más adelante, pero el tema que, mmm, del que vamos a hablar el día de hoy pues está relacionado sobre el feminismo y sobre todo eh, la importancia o el por qué es importante hablar de feminismo dentro de la psicología. Pues aquí tengo dos posturas muy relevantes, o que yo considero relevantes, ¿por qué? Porque siento que la psicología ha tenido dos cambios muy importantes respecto al papel del hombre y de la mujer, eh, pues sí, respecto a la psicología, ¿no? Por ejemplo, anteriormente la psicología se consideraba una ciencia de hombres, o que mayormente estaba ocupada por hombres, ¿y por qué lo comento así? Porque incluso actualmente, durante la carrera, o en mis clases, en la carrera, eh, se ve como pioneros de la psicología a poros hombres, o mayormente hombres, ¿no? E incluso si actualmente tú le preguntas a cualquier persona quién fue eh, o quién es el padre de la psicología, eh, te pueden contestar que Sigmund Freud, que por cierto, dato curioso, Sigmund Freud no es el padre de la psicología, sino Wilhelm Wundt. Y Sigmund Freud nada más es el padre del psicoanálisis, pero no entiendo muy bien por qué se maneja eh, o que todo el mundo tiene la idea de que Sigmund Freud es el padre de la psicología, cuando no. Pero bueno, este, no vengo a hablar respecto a ese tema, sino el, el lugar que, que ocupan las mujeres dentro, ¿no? Eh, y sí, al, los orígenes de la psicología se, se toman mayormente puros hombres, y aquí es donde es importante hablar del feminismo. ¿Por qué? Porque también hubo mujeres y mujeres muy importantes que a lo largo de la historia no han sido reconocidas y no se les dio un lugar dentro de los libros de historia actual y por ende no sabemos que hay mujeres, que hubo mujeres pioneras en la psicología. Bien dice eh, Nancy Tuana en 2006 que ni siquiera se sabe que no se sabe. Y precisamente eh, creo que ignoramos mucho el hecho de que no sabemos que existen mujeres dentro de la psicología o en los orígenes, ¿no? Entonces es importante regresarles y darles su lugar, porque pues lo merecen simplemente. Entonces, eh, en primer lugar podemos encontrar a personas o a mujeres muy importantes como lo fue Mary Whitton Calkins. En 1963, ella fue una psicóloga estadounidense que se convirtió en la primer mujer presidenta de la Asociación Americana de Psicología, es decir, la APA. Eh, actualmente, pues esta es una institución que todos los estudiantes odiamos porque constantemente, respecto a la investigación, a cada rato cambia el cómo se debe de citar tal cosa, o cómo debemos de citar, no sé, un artículo académico, etc. Entonces, eh, Creo que podemos ubicarlo desde ahí, y porque es importante hablar de ella. De ella porque ella fue pionera en hablar de temas como la psicología del yo, y formó a muchos estudiantes a través de su posición de profesora en Wellesley College. Ahora, ¿cómo fue para ella el hecho de ser mujer dentro de la psicología en esa época? ¿no? En una época en donde mayormente había puros hombres pues en ese momento las mujeres no podían estudiar psicología y a pesar de que ella fue invitada a un seminario de la Universidad de Harvard, el centro se negó a concederle el título simplemente por porque era mujer. Entonces desde ahí empezamos a ver todos los problemas que acarreaba y que desgraciadamente sigue acarreando actualmente el hecho de ser mujer. Pero esperemos en un futuro eh, todos estos problemas o impedimentos empiecen a a tirar y a desvanecerse, y no, ver, no vernos como una posición de, ay, es que eres mujer, tú sí puedes o tú no puedes, sino simplemente ver, ver a las personas desde sus capacidades, y no desde su género o desde su sexo. Otra mujer importante de la cual vamos a estar hablando en este episodio es Margaret Floyd Washburn, Recordemos que en ese tiempo de 1971 a 1939 Todavía las ciencias y el estudio Era algo exclusivo de hombres o para hombres Entonces, ¿por qué ella es importante? ¿O por qué es necesario hablar de mujeres como ella? Bueno, pues porque ella fue la primer mujer En doctorarse en psicología En una época en donde lo único que Que hacían las autoridades Era decir, no, porque eres mujer Entonces, el hecho de que ella ...haya sido la primera mujer en conseguir un título dentro del área de psicología... ...pues hubo un cambio y fue un parteaguas en el futuro de otras mujeres... ...y que incluso ella es una o fue una de las representantes de las luchas... ...de la equidad de oportunidades para las mujeres en la educación superior... ...es decir, gracias a que ella luchó por obtener su título en la carrera de psicología... ...posteriormente otras mujeres siguieron su ejemplo y su camino por también luchar respecto al querer y tener una educación eh, res en esta área, ¿no? Entonces siento que actualmente la lucha por la equidad de oportunidades para las mujeres sigue siendo lo mismo. Si bien eh, ya no es una situación igual a la de ese, ese tiempo, es decir, yo me titulé de psicología y no me pusieron un pero por el hecho de que soy mujer, eh, todavía se mantienen estos peros en otras áreas, es decir, por ejemplo, en la ingeniería, ¿no? Mujeres que quieren estudiar ingeniería, podemos encontrar frases que se les dice como es que es una, es una carrera de puros chicos, o es que ahí vaya, va a haber puros chicos y te vas a poner en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todavía podemos encontrar que es muy importante seguir luchando por esto, por... Porque no se nos discrimine o se nos niegue la educación simplemente por el hecho de ser mujeres. Y podemos encontrar a otra mujer importante que es Brenda Milner. Ella fue fundadora de neuropsicología y es una de las figuras más importantes en el estudio de la memoria. ¿Por qué? Porque en su tiempo ella trabajó junto con el doctor Scoville si es que se pronuncia así y si no, lo siento mucho, no lo sé cómo se pronuncia. Bueno, pero lo importante para hablar de ella es que ella estuvo estudiando junto a este doctor y le llegó a él un paciente este que se le conoce como el paciente HM, que es uno, era un hombre joven que había sufrido Diversos ataques epilépticos muy graves desde los 10 años Entonces en su desesperación acudió a este doctor Y le dijo por favor hágame lo que sea en el cerebro No importa si es alguna cirugía experimental No importa si no está seguro de lo que está haciendo en mi cerebro Por favor, por favor ayúdeme porque ya estoy muy desesperado entonces, en todos los estudios que le llegó a hacer, pues también participó Brenda Miller, porque ella comenzó a trabajar con el paciente H&M, llevando a cabo una serie de experimentos diseñados para evaluar su memoria. Es decir, entre los dos ahí andaban viendo qué aplicarle, cómo ayudarlo, eh, siendo pioneros en esta área de, de la neuropsicología, de estudiar al cerebro. Y... Eh, lo que fue observando con el tiempo llevó a un descubrimiento revolucionario. Es decir, ella encontró que el paciente H&M mejoraba de manera constante de un día para otro en las pruebas, a, a pesar del hecho de no tener ningún recuerdo de haber hecho las cosas antes. Es decir, el paciente estaba aprendiendo nuevas cosas, nuevas habilidades, de una forma efectiva, de una forma muy buena, pero no tenía ningún recuerdo de haberlo hecho con anterioridad. Es decir, su capacidad para recordar las cosas que habían aprendido eh, desaparecía de un momento a otro. Sin embargo, sabía cómo hacer las cosas. Por ejemplo, si actualmente, o si actualmente yo aprendo a, a manejar de un día para otro, pero yo no recuerdo quién me enseñó, cómo la aprendí, etc., pues ese fue uno de los estudios más importantes que podemos re rescatar o recuperar de Brenda Milner. Y bueno, ¿qué pasó con ella o qué pasa...? con ella actualmente, pues el día de hoy continúa enseñando y dirigiendo investigaciones en el Instituto Neurológico de Montreal, en Canadá, y que espero poder ir a verla algún día, porque la verdad, joyita de mujer, este, y aparte, aparte de eso, es profesora del Departamento de Neurología y Neurocirugía, perdón, en la Universidad de McGrill, entonces, Empezamos a ver cómo hay y hubo un montón de mujeres que dieron aportaciones muy importantes en la psicología y que siguen dando aportaciones muy importantes en la psicología, pero que no nos muestran, que no nos comentan, que no vienen en nuestros libros de texto. Y así como ella, hay muchísimas mujeres muy importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de una mujer que actualmente... Es de las menos recono reconocidas y me duele mucho que sea así porque se le reconoce más a su marido que a ella. Pero bueno, vamos a hablar de Laura Peirce. Ella vivió entre 1905 a 1940 y junto a su marido Fritz Peirce, que es lo que les comento, y otro señor llamado Paul Gottman, desarrollaron la terapia gestal durante los años 40. La terapia gestal es parte de la psicología humanista, es decir, es un modelo más específico o más dirigido hacia el ver a la persona como persona. Entonces, durante su su el desarrollo de su teoría, se dejó de ver a, a alguien que iba con el psicólogo, ya no se le decía paciente, porque se de, porque la clave de esto precisamente es no ver al otro como un enfermo. ¿Y quiénes van al doctor? Pues los pacientes, entonces el hecho de decir paciente significa que está enfermo, cuando no, actualmente sabemos que hay un montón de personas que van al psicólogo, no porque tengan depresión, no porque tengan ansiedad, sino por un deseo de conocerse más y de, no sé, tal vez descubrir nuevas habilidades, entonces no todos van al psicólogo por el hecho de que estén enfermos, y por eso ellos propusieron el dejar de decirle paciente a la persona, sino precisamente decirle persona. Y eh, este modelo fue como todo lo contrario a lo que se conocía en ese momento, el psicoanálisis. El psicoanálisis seguía con esta idea de, no, es que es un enfermo y vamos a curarlo. Eh, para curarlo hay que hacer que, que el paciente hable de su mamá, de su papá, de sus pulsiones, etc. Y, y el... El modelo humanista o la terapia humanista dice, no, es que no está enfermo, nada más deja que hable, porque a veces solo se necesita un espacio, un espacio seguro en el que la persona pueda hablar de un montón de cosas, y está bien, no hay que estarle buscando una enfermedad en todo lo que dice. Entonces, eh, ellos tres desarrollaron esta teoría con el fin de mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. Pero regresamos a esta parte, a ella no se le reconoce en la teoría humanista, sino al único o al que se le da el reconocimiento del desarrollo de esta teoría es a su esposo, a Fierce Peirce, y no se conoce a Laura Peirce, y pues eso se me hace muy 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 triste porque considero que no, no por el hecho de ser mujer, eh, no hicieron... La misma cantidad de estudios no, no significa que por el hecho de ser mujer no tenga una participación activa, porque sí lo tiene. Y hablando de esto, eh, me viene a la mente o a la memoria esta, esta idea que se tiene de no, es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. A ver, a ver, a ver, a ver. Empezamos mal, ahí estamos mal. Número uno, ¿por qué ponen a la mujer atrás? ¿Por qué no la pueden poner a un lado? y segundo por qué se ve en primer lugar al hombre o a, o a su esposo no al... entonces esto me genera mucho conflicto porque se empieza a a ver en primer lugar el la cómo podremos decirlo el conocimiento del señor o del esposo en este caso y decir, ay, es que él sabe mucho gracias a su mujer. No, espérate, no no son morganitos, y no por uno sabe más el otro, sino son individuos, individuales, precisamente. No hay necesidad de decir, es que gracias a su esposa, él sabe mucho, o sea, no, no, hay que hacer una aclaración en esta parte. Entonces, vamos a empezar a, a ver a Laura Peirce como lo que es una pionera y una psicóloga, que desarrolló el modelo este, humanista, ¿ok? Vamos a empezar a, a redefinir la historia a partir de darle su lugar a la mujer. Ahora bien, ya hablamos un poquito sobre el cómo era vivir o cómo era desarrollarse dentro de la psicología siendo mujer en los años pasados, en el origen de la psicología. ¿Cómo estas mujeres sufrieron mucho porque era un espacio dominado por hombres, pero actualmente pasa todo lo contrario, ¿no? La mayoría de las personas que estudian psicología o que estudiamos psicología fuimos y somos mujeres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la historia para que eh, la psicología pasara de ser un espacio dominado por hombres a ser un espacio dominado por mujeres? Vamos a empezar a hablar de esto. Actualmente... Eh, se nos comenta que eh, hay 350.000 psicólogos matriculados aquí en México exclusivamente voy a hablar de aquí de México porque también sabemos que la forma en la que nos desarrollamos o la cultura influye mucho en la forma en la que nos desarrollamos más bien entonces actualmente en México hay 350.000 mil psicólogos matriculados bueno, esto en 2017 actualmente la fecha ya cambió un poco Digo, eh, la cifra ya cambió un poco, pero para darnos una idea vamos a tomar esos datos que nos proporciona el INEGI, ¿ok? De estos mil psicólogos, el 72% de ellos son mujeres y el 28% de ellos son hombres. Regresamos a darnos cuenta de que actualmente pa pasó todo lo contrario, ¿no? Ha sufrido un cambio importante, ya es un espacio dominado por mujeres. Ahora... El hecho de que sea un espacio dominado por mujeres no significa que no haya eh, discriminación, que no haya obstáculos o dificultades por el simple hecho de ser mujeres. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito sobre cómo el machismo ocasionó este cambio. Por ejemplo, eh, actualmente, ¿cuántos de, de los hombres que conocen ustedes van o han ido al psicólogo? Posiblemente sean muy pocos, o ninguno. ¿Por qué? Porque los hombres no suelen ir al psicólogo porque... ¡Ay! Oh, ¿Cómo le explico? El hecho de hablar de los sentimientos o de hacer conexión con los sentimientos es cosa de mujeres. Y aquí vemos cómo el patriarcado o este sistema patriarcal ha hecho o provocado este cambio, ¿no? Del hecho de hablar de sentimientos y de emociones y de ir al psicólogo es cosa de mujeres, entonces... Yo siento que por ahí va eh, esta parte de, del cambio tan radical que hubo en la psicología. E incluso, regreso a la importancia de la cultura o de tener un análisis de la cultura, el hecho de estar en México y que un hombre llore, ¡uy! ¡uy! no, se considera que, que es una vieja... Y, y que tiene que ser hombre y no llorar y aguantarse y no hacer conexión con sus emociones. Y por ejemplo, hablando más específico de las emociones, el llanto se considera cosa de mujeres, ¿no? Pero la ira y el enojo se considera cosa de hombres. Y que bueno, si hacemos un poquito más de análisis o de pensamiento crítico, las emociones son emociones que tienen todos los seres humanos y pues no... No hay que, o no tendríamos por qué darle un género, ¿no?, a las emociones, porque lo tenemos absolutamente todos. Y que precisamente de este tema en el que los hombres consideran, o el sistema patriarcal, para ser más exactos, consideran los sentimientos cosa de mujeres, pues vamos a tener próximamente un podcast más específico respecto a este tema, para que estén al pendiente de mis redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram, en todos aparezco como sig.andifarreira para que estén al pendiente. Bueno, entonces regresando a este punto de la importancia del feminismo dentro de la mujer, podemos incluso ver cómo la locura o el hecho de estar locas, como usualmente se comenta por ahí, pues regresamos a hacer cosa de hombres ¿no? y ay, está bien padre que las mujeres vayan al psicólogo porque el sistema patriarcal y el, la cultura nos dice que las mujeres están locas entonces ellas se sí pueden ir al psicólogo y pues no, regresamos a este punto de somos personas, somos individuos y no tienes que estar loco, no tienes que estar enfermo no tienes que tener algún trastorno de depresión, de ansiedad de dependencia, etcétera para tener que ir al psicólogo y actualmente los psicólogos las psicólogas de México para ser más exactos pues seguimos luchando con todo este estigma y estereotipos que que han permanecido a lo largo de la historia por ejemplo tenemos la historia de Juana la Loca eh, que en su momento ella iba a ser reina y le correspondía tomar el trono, pero eh, su hermano, me parece, dijo, no, es que Juana está loca, porque ¿por qué? Porque ella era una mujer muy culta, que hablaba muchísimos idiomas, que le gustaba estudiar, pero su hermano quería el poder que a ella le correspondía, entonces dijo, no, Juana está muy loca, entonces vamos a encerrarla en un psiquiátrico, que bueno, en su momento no se llamaban psiquiátricos, claro está, pero su papá también apoyó esta idea de, ah, sí, mi hija está lo loca, entonces vamos a encerrarla. Y regresamos a esta idea de las mujeres están locas. Y, y, por ejemplo, si eres mujer quien está escuchando este podcast, dime, si ¿alguna vez te han dicho que estás loca? Porque a mí sí. O incluso si eres hombre, ¿alguna vez le has dicho a una mujer que está loca? Pues, desde ahí empezamos a trabajar y vemos la importancia de este movimiento feminista. Y yéndonos a los orígenes, sobre todo, que esto fue como el, el objetivo principal de este podcast, ¿no? Irnos a los orígenes de la psicología y empezar a reconocer a las mujeres como, como mujeres, como personas, como individuos muy cultos que aportaron muchísimo a una, a una ciencia, en este caso la psicología, que desgraciadamente todo lo que aportaron no se... No no se les está regresando Es decir, ni siquiera se los menciona en, en los libros de texto Yo siento que de la mujer más famosa O de la que más ubico Que me enseñaron en los libros de texto Sobre psicología Es Anna Freud este, O Anna Freud ¿Y por qué se le reconoce a ella? Pues desgraciadamente porque su papá es Sigmund Freud Entonces ahí empezamos a ver Un poco de Sí te veo, pero te veo a través de tu papá o sí te veo, pero te ubico gracias a, a un hombre. Y no, sino hay que ubicarnos por mujeres, hay que ver a las mujeres como individuos muy capaces que le han dado muchísimo a la historia y a la ciencia sobre todo. Entonces, para ir concluyendo con este tema, vamos a ver qué nos corresponde a las mujeres y a los hombres como individuos de una sociedad para poder ofrecer precisamente una equidad eh, en esta sociedad porque si bien no es una sociedad de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres debemos de tener claro que todos desde, nuestra, desde nuestras trincheras podemos hacer algo al respecto si yo como mujer reconozco todos los, los obstáculos que me, me da la sociedad que me pone la sociedad también como hombre considero que sería necesario e importante identificar todos los obstáculos que les ponemos a las mujeres o que incluso la sociedad nos utiliza para ponerle a las mujeres, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer un análisis de esto. Si la sociedad o el sistema heteropatriarcal o patriarcal más específicamente dice que la psicología o que la terapia es cosa de mujeres locas, ¿Qué puede hacer como hombre? Pues ir a terapia, ¿no? O empezar a promover el cuidado de la salud mental o incluso entre, entre los mismos hombres o con más personas eh, promover el hecho de sentir el llanto, de permitirse o de permitirnos llorar porque regresamos a este punto de que el llanto a veces tiene una connotación hacia las mujeres exclusivamente cuando no, es una emoción. Y estas emociones es hacia todos los individuos Y los tenemos absolutamente todos este, Entonces, como, como hombre en este sistema heteropatriarcal Lo que podemos hacer, o lo que se puede hacer Es cuestionar, ¿no? ¿Por qué porque a, a mí como hombre no se me dice que, que también tengo que cuidar de mi salud mental Que también tengo que permitirme sentir, etcétera Porque incluso son cosas que nada más pues sí, comparten las mujeres en sus redes sociales o compartimos las mujeres en las redes sociales pero una cosa importante que yo busco promover a través de mi página es precisamente esto, llegar a, a más hombres porque mientras sigamos siendo más mujeres o mientras se siga viendo como un espacio exclusivamente de mujeres pues seguimos siendo fieles a esta idea de que la psicología y el cuidado de la salud mental y el permitirnos sentir es solo cosa de mujeres cuando no entonces quiero ser muy puntual respecto a eso y creo que sería todo por el día de hoy en el podcast este, espero que les guste este primer episodio lo siento mucho si a veces o si, en, mo, si por momentos me salía mucho del tema o <ríe> no se me entendía mucho es mi primer episodio y espero traerles mejores episodios y mejores temas que les desean de su interés Igualmente, déjenme saber si, si te gustó o no a través de mis redes sociales. Se les vuelvo a repetir, en TikTok, en Instagram y en Facebook aparezco como Sick Andy Ferreira. Y sin más por el momento, pues muchas gracias si es que te quedaste hasta el final. Eh. Espero que tengan un buen día absolutamente todos y recuerden, hay que ir a terapia, no por el hecho de ser hombres y mujeres, sino porque somos personas e individuos con sentimientos. Hasta la próxima.